0: Episodio número 55 Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más con un nuevo podcast de Ser Profesional. El podcast, el programa donde hablo, donde explico, donde comento, pues toda la actualidad y acciones que podemos llevar a cabo en nuestras páginas web para posicionar y ganar visibilidad a través de los buscadores el más conocido, como ya sabéis, pues Google que es el que nos aporta más tráfico sobre todo para todo lo que es España y también todo lo que es Latinoamérica y todo esto es uno de los buscadores pues con más cuota de mercado y en donde nos deberíamos de centrar aunque no debemos de obviar también los otros buscadores antes de nada, me quiero presentar, ya sabes, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este programa. También te quiero recordar que si quieres comentar alguna cuestión, si tienes una página web que quieres que analice, si tienes cualquier duda, puedes hacérmelas llegar a través del formulario de la página web que encontrarás en cualquier página menos la Hop. Como ya sabéis, la página web es serprofesional.net y también encontrarás pues ...todas las notas que suelen tener todos los podcasts... ...que pues las imágenes o cualquier comentario que pueda poner... ...o enlace que deje en los podcasts, pues ...en cada entrada encontraréis allí en la página web... Pues ...los comentarios de cada podcast. Y como ya sabéis, los lunes son días de preguntas y respuestas vuestras. Os agradezco mucho porque me hagan llegar estas preguntas... ...y así me ayudáis a la generación de contenido pues para este programa... Vamos a comenzar la primera pregunta con Almudena, desde Barcelona. ¿Qué me pregunta? Cuando redireccionas una web hacia otra, ¿la web inicial, la redireccionada, pierde el tráfico que supuestamente recibirá si no estuviera redireccionada? Esta parte se compone de dos, dos preguntas, luego tiene otra. Contestamos a la primera. Eh, efectivamente, si haces una redirección total, bueno, o aunque solo sea de esa página, bueno, porque dices web, entiendo que es toda, toda la página web, si yo tengo una página web que es A y hago una redirección hacia otra página web que es B, cuando el usuario a través de Google, porque esa página que está indexada, entra a la página A, a través de nuestro HT Access, pues lo que hace es se redirecciona hacia la página B. ¿De acuerdo? Y ese tráfico acaba en la página nueva o en el cambio que hayas realizado. Segunda parte de la pregunta: ¿Cómo afecta este reeleccionamiento en el SEO? Pues esta es muy buena pregunta. Este reeleccionamiento puede afectar mucho a niveles de SEO, sobre todo si la reelección no es la apropiada. Hay muchos tipos de reelecciones: está la 301, que es la reelección permanente. Esta es la única que transmite el SEO y la única válida para el SEO, la 301. El resto de redirecciones, como puede ser la 302 o la 307, en su defecto que es la antigua, todas estas redirecciones son reelecciones temporales, con lo cual no transmiten el SEO. Es importante que si hacemos reelecciones tiene que ser la 301. Segunda parte de la pregunta, ¿cómo afecta este redireccionamiento al SEO? Pues si es la 301 no hay ningún problema. Hay que decir que cuanto menos direcciones tengas en el site, pues mejor, porque los tiempos de carga siempre serán inferiores. Pero no es un problema. Sería mucho más problemático que tuvieras una 302 que ahí no estás transmitiendo el SEO. Pasamos a la siguiente pregunta. Oscar antes de Terrasa nos pregunta, ¿cómo puedo saber si necesito una CDN o también conocida como Content Delivery Network? Básicamente, para los que no lo sepáis, esto lo hablé hace unos programas, eh, la CDN es para distribuir tu contenido de tu web en servidores alrededor de todo el mundo. Imagínate que tu web está ubicada en un servidor de, de Madrid y yo me conecto a través de mi bus, eh, navegador a través de Barcelona. ¿Qué hace el navegador? Hace una petición al servidor de Madrid... Y el Servidor de Madrid me descarga lo que es la página web. Ahí hay un tiempo de carga. Pero imaginaros que yo no estoy en Barcelona, que estoy en Sydney, en la otra punta del mundo. El funcionamiento es idéntico. El navegador hace la petición al Servidor de Madrid y me devuelve la copia de la página web. ¿Qué pasa? Que porque hay una distancia mucho más grande, pues el tiempo es mayor. Esto lo podemos mejorar a través de una CDN, que es una red de contenidos. ¿Qué realiza? Pues teniendo copias de tu página web de las partes que son estáticas, bueno, para que os entendáis, es una copia de vuestra página web repartida por diferentes servidores de todo el mundo. Con lo cual, si hacemos la misma petición desde Sydney, seguramente tendremos un servidor, pues a mejor en Sydney o muy cerca de allí, y nos devolverá la copia de nuestra página web a través de este servidor. Con lo cual, reducimos mucho los tiempos de carga. Y ahora el kit de la cuestión, de la pregunta. ¿Cómo puedo saber si necesito este tipo de servicios? Pues muy fácil. Pues a través de, la, de nuestro Analytics, ¿de acuerdo? Podemos cruzar los datos de los tiempos de velocidad de nuestra página web y filtrarlos por cada país. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es ir a Analytics, vamos Comportamiento, clicamos en Velocidad del sitio, volvemos a clicar en Tiempos de página y ahora cuando estamos en esta página dejamos el menú de la izquierda, el lateral, y nos vamos a la parte superior de la página. Concretamente indica Explorador, Distribución o Gráficos de Visitas por ubicación en este caso, clicamos aquí, gráficos de visita por ubicación pero el formato que te muestra es a nivel de comparativa ¿de acuerdo? te sale una gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda verde o roja, dependiendo de la comparativa a mí este, esa forma de ver los datos no me gusta y yo lo que hago es ponerla en forma de datos, que esto está un poquito después de la gráfica un poquito abajo a la derecha ahí pone al lado del buscador que pone avanzado, pone datos. Pues clico aquí en datos y se ve cómo se muestra en la imagen del post. ¿Y qué observamos? Pues en el ejemplo de esta página, concretamente, pues vemos que el tiempo de carga medio para el país de Suiza es de 0,8 segundos, para Canadá es de 6 segundos, para Ecuador es de 6 segundos, para España es de 8 segundos y así se va incrementando. Y llega pues en la posición 10 y tenemos a Guatemala con 12 segundos claro, dependiendo de la ubicación del servidor, pues los tiempos de carga son más o menos rápidos, y con el, la CDN podemos implementar esto y que los tiempos de carga se incrementen, sobre todo los más lentos se verán mejorados sustancialmente, y es una implementación no compleja de realizar. También, ya que estamos en Analytics, te voy a explicar también otra cosa que a lo mejor te puede interesar. Es saber dónde los usuarios te hacen clic en tu página web. Imaginaros que tenemos la hub y tenemos un slider o tenemos un botón o tenemos cuatro páginas. ¿Qué páginas me están clicando más? Es decir, ¿cómo, cómo está actuando mi usuario? Pues si sí, ya que estamos en Analytics, vamos a comportamientos y analítica de la página. Aquí si clicamos, a la parte de arriba te muestra una extensión para Chrome, porque esto lo podemos visualizar a través de esa extensión de Chrome si estamos logueados dentro de Analytics. Pero lo podemos también visualizar, solo que nos no marque la página web, que si no lo utilizáis mucho, os recomiendo esa segunda opción. Os he puesto de ejemplo una imagen de la página web de SEO Profesional, donde pongo servicios de posicionamiento web. Haga su web visible al mundo. Y abajo tengo un botón que pone mis servicios. Y concretamente, pues, este botón se ha clicado un 6,3% de visitas en ese periodo determinado de tiempo. Es importante para ver si las llamadas a la acción que estamos haciendo para nuestros usuarios están teniendo efecto o no. Si tenemos muchas llamadas o, o efectos que de este, traigan al usuario pues seguramente veremos que está difuminado los porcentajes donde tienen que hacer clic o qué sitios de tu página web tienen más interés para tu usuario y que estén en línea con que sean los suyos también pasamos a la siguiente pregunta, Pedro desde Madrid, ¿cómo puedo ver el importe gastado en AdWords? pues Pedro esto tiene fácil solución Vas a lo que es AdWords, arriba a la, a la derecha tenemos una ruletita que es un engranaje, como una rueda en forma de engranaje. Ahí clicamos en facturación y podrás ver el importe que llevas gastado en las campañas. Esto es importante porque cuando pones el importe por la campaña se pone el importe por día y no es el importe que quiero gastar en el mes es un error bastante importante es decir, si me quiero gastar 300 euros al mes y pongo 300 euros al día pues tendrás un incremento una, una desviación en el presupuesto muy muy importante pues ahí te dejo esto Pedro siguiente pregunta Verónica, desde Urbot, ¿qué CMS es el mejor para posicionar? pues Verónica Realmente, el CMS no es un valor a la hora de posicionar. No porque utilices un WordPress, un Joomla o otra plataforma, significa una bueno, página realizada en HTML, significa que vayas a posicionar mejor. Realmente, a cara de Google, le da igual que sea un CMS o que sea otro, o que sea una página HTML. Lo que valora son una serie de métricas, que son muchísimas, y depende de esas métricas que tú le des, te va a posicionar, independientemente del CMS que utilices. Sí que es verdad que el WordPress, para mi gusto, pues está más en línea de lo que a Google le gusta que a mejor otros CMS, pero no significa que no se puedan posicionar CMS como el Joomla. Pero a mejor Joomla, pues en las versiones más antiguas, pues tienen a mejores errores pues cuando implementas eh, que el site sea multidiomas, pues esa redirección que he comentado antes te la realiza por defecto una 302 y estamos perdiendo el SEO de esa página web. Claro, son efectos porque si los sabes solucionar no hay problema, pero hay que ir con ojo también. Otro error que a veces te genera páginas de Joomla que son antiguas es que te veta el acceso a partes de la web, que luego la araña de Google cuando pasa rastreando para indexar tu página web no, no permite el acceso con lo cual entras en una página web que está muy limitada porque no, el robot no puede rastrear esa parte de contenido y con lo cual no se indexa y no se va a posicionar pues todos en CMS antiguos además de Joomla concretamente pues esto también pasa y es un caso bastante típico en versiones antiguas bueno, cada CMS tiene lo suyo. Eso también pasa con lo mismo con PrestaShop o, o con WooCommerce o con Magento. Cada uno tiene unas virtudes y unos defectos. Yo no considero que uno posicione mejor, sino es cómo vayas a realizar las acciones de deseo de posicionar mejor uno que otro. Salvador, desde Sevilla, me pregunta: ¿Qué herramientas son las que usas en tu día a día? Bueno, en mi día a día utilizo muchas herramientas y dependiendo de trabajo, que estés realizando utilizaré unas o utilizaré otras pero sí que es verdad que casi siempre todos los días, se puede decir que todos los días utilizo pues lo que es Google Analytics Google Webmaster Tools y Screaming Flow estas tres para mí son las que siempre bueno, se puede decir que casi todos los días las utilizo Luego hay otras herramientas como pueden ser, pues si es a nivel de buscar, bueno, estudiar el perfil de enlaces, pues puede ser Arref, si puede ser busca de palabras claves, puede ser Senras, también eh, utilizo Cistrix, Majestic, <risa> realmente el, la, la caja de herramientas de, de SEO es bastante amplia y utilizo bastantes herramientas, Dep pero sobre todo es dependiendo... De la, de la función que esté realizando pero ya te digo, con Analytics y con Webmaster Tools son dos herramientas muy muy potentes que se puede sacar mucho rendimiento incluso el Webmaster Tools te puede ayudar mucho a niveles de posicionamiento porque te da una serie de datos muy importantes Todo esto, estos datos os lo iré explicando cómo utilizarlo en capítulos próximos poco a poco iré adentrándome más en cómo procesar toda esta información y pasamos a la siguiente pregunta Jesús desde Valencia me pregunta ¿Recomiendas instalar la MP para mi WordPress para mejorar el posicionamiento? Pues Jesús, muy buena pregunta. La MP está muy de moda ahora porque se está probando, pero está en una fase beta. Incluso el Webmaster Tools te, te dice que puedes habilitar a través de la MP, pero para hay que pensar y recordar que la MP eh, inicialmente está diseñado para los eh, o los, los sitios de noticias. Si yo tengo una página web, una mejor un blog corporativo y que sobre todo la home que no se actualiza, todo esto el AMP en este caso no está bien, no está diseñado para este caso. En cambio si tengo un blog, pongamos este podcast que voy publicando, pues tres podcasts cada semana que tiene una cierta Rotación, bueno, una cierta generación de contenido que tampoco es superante amplio, se podría publicar 10 veces cada día, pero no, no es el caso de este podcast. Pues ahí se podría implementar, se podría, pero a nivel de Google, lo que yo estoy leyendo y estoy investigando, la AMP no será un factor que te posicione. La NP, si aún no sabéis qué es, esto lo hablo en un episodio anterior, lo dejaré en las notas del programa, pero es, es una versión de tu página web hiperoptimizada para que no cargue rápido para el móvil, sino que sea isofacto. Que tú cliques ahí al botón. Y no tarda, directamente sale la página como si te, si te pegaron un susto, pues se carga la página web. Y esto con conexiones 4G, 3G, incluso para conexiones que puedan ser gRPS, conexiones a mejor de móvil no tan buenas. Pues está pensado para que esto cargue muy, muy, muy rápido. Y claro, para que esta página cargue muy, muy rápido, realmente lo que está es suprimiendo casi todo lo que no sea necesario lo estás suprimiendo o lo estás concentrando en unos en una cantidad, en unos bits muy muy pequeñitos para que esto cargue y cargue muy, muy rápido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los efectos de las imágenes, si utilizamos AJAX, eh, bueno, todos los scripts y todo esto, pues el protocolo que tiene AMP es muy estricto y no te deja utilizar todo esto y lo que te hace es una versión de tu web muy simplificada. Eso no significa que se vea mal, ¿eh? que se puede ver perfectamente, incluso como la versión de ordenador, pero el más minimalista, más, más sencilla, pero carga muy, muy rápido. Claro, yo aún no tengo experiencia de cómo funciona esto porque es muy, muy nuevo. Yo estoy realizando, bueno, tengo una web ahí de pruebas, que estoy haciendo pruebas y ahora voy a... Uh, estoy, ya estoy en el proceso de introducir el AMP y quiero ver sobre todo el impacto si te puede generar contenido duplicado, si esto puede afectar en el CEP a la hora de posicionar a nivel de las páginas a través de móvil, según lo que han anunciado y la entrevista que doy el viernes pasado de, de Google, el, el AMP no, no posiciona, es decir no por utilizar el AMP vas a salir por encima de los resultados por lo menos al momento de hoy. Esto no significa que si esto funciona muy bien se vaya a implementar, lo que sí que es verdad que esto será en una fase de pruebas. Y si tú tienes una página web que tiene miles o cientos de visitas, no te recomiendo que, utilices, que hagas esta implementación así de la noche a la mañana, porque a lo mejor podrías tener los resultados no tan óptimos como puedes empezar, pensar. Como se suele decir, si funciona déjalo estar, no toques nada. Pero sí que estaré encima del caso este y si logro en el experimento este que les estoy comentando, que si os interesa, os lo comentaré a toda la audiencia, de cómo, en qué posición estoy, cómo al implementar el AMP, se si tiene un incremento de visibilidad a través de dispositivos móviles y si ha aumentado la, bueno, todo lo que son las visitas orgánicas a través la AMP, pues todo esto lo comentaré, porque unas cosas es lo que te dice Google y ya sabemos que no siempre te dice toda, toda la verdad y bueno, y hasta aquí el programa de preguntas y respuestas os animo, si tenéis dudas preguntas o consultas pues que me las hagáis llegar como el resto de los oyentes ya sabéis, yo los lunes os voy respondiendo a todas las preguntas yo os voy dando pues, los detalles en mi punto de vista de, de posicionamiento web para todas las preguntas que me preguntáis. También, si tenéis páginas web que queréis que analice, ya sabéis que ahora no analizo tantas, pero tengo ahí ya unas cuantas para analizar, también os animo que me mandéis esas páginas web para que realice la auditoría de vuestras páginas web. Bueno, una mini auditoría, pero así os hacéis la idea de cómo va vuestra página web si está bien, si está mal. Dentro de poco tengo ya el caso de hacer una auditoría, pero va a ser más, en, más enfocada al perfil de enlaces, de la constitución de esos enlaces y cómo está generada. Seguramente la persona que me está escuchando sabe de que estoy hablando de él. Pues esto en breve ya lo estoy realizando y en breve os lo mostraré en un podcast. Pues nada, recordaros, agradezco muchísimo... Esas 62 valoraciones positivas que tengo en iTunes. Muchísimas gracias. Todo lo que me habéis realizado, esa acción que yo sé que es muy poco usable. Es un coñazo ir allí y dedicar cuatro minutos de tu tiempo en hacer la valoración porque no es nada intuitiva. Y también agradezco muchísimo, pues, a todos los comentarios y esos likes que estoy recibiendo de iVoox e que sí que es mucho más intuitiva y mucho más fácil de utilizar. Por eso os doy muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar al otro lado dándome vuestros ánimos con vuestro feedback y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio de SEO Profesional que tengáis muy buen día